0: Nós estamos nesse propósito de fé com o tema Efésios e hoje o capítulo 5 vai ser ministrado, eu já disse na última vez que a carta aos Efésios ela é subdividida da seguinte forma, capítulos 1 um e 2 e até o 3 fala do despojar do velho homem. Capítulo 4 e 5 fala da renovação. Eu poderia até acrescentar o, o capítulo 6 dos versículos 1 ao 9. E o, Apocal... e, o, e o Efésios 6, do versículo 10 em diante, fala desse revestimento espiritual. Mas hoje estamos no capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Eu quero ler os versículos 1 e 2 como forma introdutória da mensagem nessa noite. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O capítulo 5 que ele começa, nos levando a pensar que há uma possibilidade de fazer algo pelo qual parece que aos nossos olhos é impossível, sermos imitadores de Deus. A palavra imitador aqui é a palavra grega mimetes que é a palavra em português para mímica, é você fazer uma mímica representando algo, representando alguém, então nós fazemos a mímica da representação de Deus, ou seja, do seu caráter, dos seus valores e dos seus princípios, quais? Todos aqueles que Paulo começa a falar do capítulo 1 e que se concentra aqui no capítulo 5, a carta aos Efésios, segundo alguns especialistas Ela foi escrita, em primeiro lugar Para a comunidade de Éfeso, ali na Ásia Menor Atual Turquia Que era, digamos, a principal cidade daquela região Mas também essa carta deveria ser circular Ou seja, onde tivesse uma igreja ali pela Ásia que essa carta pudesse ser circulada a fim de que todas as comunidades da fé pudessem ler e aprender esse conteúdo tão vasto, tão poderoso então aqui fala que devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados não é como religiosos que vamos imitar a Deus mas como filhos amados que já recebemos a nova natureza, a natureza de Deus em nós e quem é filho amado de Deus, deve andar em amor, como, como o quê? Como o um exemplo de Cristo, como Cristo nos amou, o modelo de amor, o centro, a base, o cerne da nossa aplicabilidade do amor é o, é o de Cristo, ao ponto de Ele se entregar por nós, e se entregou como oferta e sacrifício a Deus geralmente quando você lê o livro de Levítico você consegue classificar ofertas e sacrifícios porque nem todas as ofertas têm derramamento de sangue haja vista, é só você ler as ofertas de cereais não tem derramamento de sangue mas o, o sacrifício de Cristo ele é tão completo, ele é tão perfeito que ele une oferta e sacrifício a voluntariedade e o preço do sacrifício em cheiro suave por isso que quando eu olho para você quando você olha para mim quando nós olhamos uns para os outros nós temos que entender que nós não somos aceitos por nós mesmos eu jamais poderia ser aceito diante do trono da graça do Senhor porque eu sou pregador porque eu leio a palavra porque eu oro porque eu adoro a Deus não tem muita gente fazendo isso e Deus está a ponto de vomitar da boca O que nos faz ser aceitos diante de Deus É a propiciação pelos nossos pecados Como ensinou o apóstolo Pedro A palavra propiciação significa a aceitação E ela só pode ser feita mediante o sacrifício do seu filho amado E pelo seu sangue derramado para a aspersão Dos seus filhos redimidos pelo sangue do Cordeiro então, quando Deus olha do céu, Ele não vê você. Quando Deus olha do céu, Ele vê Cristo em você. E quando Ele vê Cristo em você, você é absolvido pelo poder de Cristo. Amém, igreja? Por isso que o sacrifício de Cristo é um cheiro suave, Ele é agradável às narinas sacrossantas de Deus. Você é aceito por causa do sacrifício de Jesus. Versículos 3 em diante Confrontando os filhos amados que, que são imitadores de Deus Ele fala aqui uma conjunção adversativa né? Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza Nem ainda se nomeia entre vós Ou seja, nós não devemos nem praticar a prostituição, a impureza e a avareza nem nomear, nem citar, nem mencionar o que dirá praticar Isso não deve ser nem nomeado no nosso meio Como convém aos santos Quem são esses santos? Hagioi Os santos no grego Os separados Separados para viver para Deus O povo de Deus na terra E o que o povo de Deus precisa se afastar? Da prostituição, de toda impureza, amareza, torpeza, parvoice, chacorrice, cho, chocarrice, tudo isso não convém, mas antes atos de ação de graça, porque é bem saber isso que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se nós com filhos amados, nós não somos candidatos à salvação. Nós temos uma herança Somos eleitos de Deus Amém igreja? Porque o sacrifício de Cristo é suficiente em nós Quando eu anulo o sacrifício de Cristo na vida de uma pessoa Eu digo que o sacrifício não valeu de nada Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito Os planos de Deus não podem ser frustrados Por isso O crente que é filho de Deus, amado, imitador de Deus nos princípios, nos valores, nos sentimentos ele deve se afastar da natureza pecaminosa que todo dia rodeia a nossa carne o fornicador, o impuro, o avarento esse não tem herança no reino esse não tem herança no Senhor e como o reino ele já acontece ele está em crescimento, ele está em movimento é agora que nós temos que experimentar a herança de filhos amados Porque nós já fomos transportados do reino das trevas Para o reino do filho do seu amor Nós vivenciamos o reino porque ele é espiritual Ninguém vos engane com palavras vãs Versículo 6 Porque por estas coisas vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência esses filhos da desobediência que são citados no capítulo 2 Versículos 3 e versículo 4 de Efésios Os filhos da ira, os filhos da desobediência No hebraísmo essa expressão Filho de significa aquele que nasceu de Aquele que nasceu do ventre de É como se a ira gerasse filhos Por isso queridos Salvação é algo muito sério e eu até me arrisco a dizer que tem gente que pensa que é perdido, mas é salvo, e tem gente que pensa que é salvo, mas é perdido, Pastor, como é que eu posso detectar isso? eu não posso detectar na sua vida, eu posso detectar na minha vida, você não pode detectar na minha vida, você pode detectar na sua vida, mediante o sacrifício redentivo do Senhor Jesus Cristo, então não são palavras vãs, que vão estabelecer a minha salvação, Aqui diz, sobre os tais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Não é que Deus fique irado agora e vai castigar você Aqui está falando do futuro Aqui está falando do dia do Senhor Aqui está falando das taças da ira de Deus No dia grande e temível do Senhor Quando o Senhor vem para lançar a sua ira e exterminar todos os ímpios da terra E não está reservado para a crente, para nós, para os filhos de Deus, porque somos filhos amados e imitadores de Cristo imitadores de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, nós não podemos ser companheiros, comungar com os filhos da ira. Eu não estou falando que nós não podemos nos relacionar com as pessoas, nada disso, mas é comungar, abraçá-los. Aceitar as suas práticas como algo normal. Por quê? Porque o versículo 8 vai explicar. Porque no outro tempo eras trevas. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Você é a luz do mundo então se você é a luz do mundo andai como filhos da luz se da mesma forma os filhos da desobediência os filhos da ira eles andam segundo o curso deste mundo nós andamos como filhos da luz mediante a luz do mundo que é Jesus Cristo o Senhor porque o fruto do Espírito está em toda bondade justiça e verdade são três características de Cristo Bondade É a mesma benignidade É a palavra grega Christotes De Cristo É uma benignidade que só pertence a Cristo Não é aquela bondade humana Até o um homem ruim, até o um homem perverso faz coisas boas e Salomão disse isso Eu vi uma coisa estranha na terra Os justos praticam obras de ímpios E os ímpios praticam obras de justos Mas não é disso que ele está falando Paulo está falando de até Da bondade que só pertence a Cristo Não é a minha bondade Eu faço coisas boas Você também Mas essa bondade aí é a bondade de Cristo A palavra justiça De Caiocine É a justiça que provém da fé é o crente que é justificado pelo sacrifício de Cristo porque não existe justiça própria Isaías já havia falado que as nossas justiças são como trapo de imundícia para Deus e outra característica de Cristo é a verdade a palavra grega desnudar mostrar a verdade a verdade verdadeira no sentido mais profundo da palavra, a verdade real, a verdade espiritual que só Cristo tem para nos revelar, isso é fruto do Espírito, daquele que já nasceu de novo e que experimenta a vida de Deus, o que é interessante aqui, que quando você pratica a bondade, a justiça e a fé, aprovando o que é agradável ao Senhor, quando nós praticamos a vida cristã irmãos, é como a nossa vida fosse um sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional como ele falou em Romanos 12 o versículo 13 o 11 ao 13 ele de novo nos exorta nos admoesta a nos separar das práticas dos ímpios e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas Antes, condenai-as. É por isso que nasceu a expressão protestantismo, de protestar o erro, de protestar o mal. Há um filósofo, pai do existencialismo, Soren Kierkegaard, viveu no século XVIII para o século XIX. Ele disse algo interessante Ele disse, um dia que a igreja e o mundo se tornarem amigos O cristianismo deixará de existir Então nós não podemos nos comunicar com as obras infutuosas das trevas Por quê, irmãos? Porque nós somos imitadores de Deus Jesus combateu os falsos profetas, os religiosos Os políticos Os poderosos E todos aqueles que queriam apenas usufruir do que ele poderia oferecer mas não daquilo que elas poderiam renunciar Por amor a Cristo O versículo 12 fala Porque o que eles fazem oculto Até dizê-lo é torpe E o 13 diz Mas todas essas coisas se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz tudo manifesta tudo que vem à tona como obra das trevas Nós denunciamos, nós reprovamos Porque não comungamos com aquilo que não glorifica a Deus Por isso uma palavra de exortação no versículo 14 Pelo que diz, desperta ó, tu que dormes é a Paulo suscita Isaías ele, ele cita o profeta Isaías Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Alguns que já haviam experimentado a primeira ressurreição Porque os irmãos de Éfeso Já haviam experimentado a primeira ressurreição Portanto, vós que já ressuscitastes com Cristo A primeira ressurreição, a ressurreição de Cristo Eles estavam amortecidos Estavam mortos Estavam como crentes Mas querendo praticar as obras do passado E Paulo escreve A igreja de Éfeso dizendo Desperta, ó tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Esclarecerá Cristo te iluminará Ele abrirá os olhos do teu entendimento Para que você viva uma vida Plena na presença de Deus E seja de fato Um verdadeiro imitador de Deus isso é incrível os filhos amados, os filhos da luz são diferentes dos filhos da ira dos filhos da desobediência há uma contundente confrontação bíblica, teológica aqui para que como filhos da luz possamos observar o que disse o apóstolo João em 1 João 1,7 Andar na luz Andar na luz do Senhor O versículo 15 em diante Fala, portanto A conjunção aqui É de se sujeitar à proposta divina de aceitar que você já nasceu de novo que você já experimenta a primeira ressurreição que você já vive em novidade de vida que você é uma nova criatura em Cristo Jesus que você mortificou o velho homem condenado pelas práticas do passado, pelas práticas de outrora, pelas práticas da vida pregressa e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus porque o homem interior tem um novo homem nascido em Cristo pelo Espírito Santo que habita nele por isso que é importante lermos a palavra, ouvirmos a pregação da palavra, por quê, queridos? Porque hora ou outra nós saímos do ajuste de Deus. Então não era diferente na igreja primitiva o que dirá hoje. Então a igreja de Éfeso estava experimentando um grande avivamento. Ela estava entre as três maiores igrejas do primeiro século Justamente com a igreja de Antioquia E claro a igreja de Jerusalém E mesmo assim aquela igreja Mesmo experimentando um avivamento poderoso Havia muitos crentes carnais Paulo não estava sentenciando Esse aqui é salvo, esse aqui é perdido Ele estava dizendo Vocês que são crentes Andem prudentemente o original aqui no grego é, é Vede exatamente como andais andar de forma, de forma exata Não como nécios o, o nécio é o tolo, é o louco É o insensato Mas como sábios Versículo 16 fala Remindo o tempo Porquanto os dias são maus Ou seja, remir o tempo, irmãos É Não é diminuir o relógio Porque se existe uma coisa que Todo ser humano tem o mesmo privilégio na terra É o horário Deus dá 24 horas para todos na terra Independente da raça, tribo, língua ou nação Independente da condição social, moral ou espiritual Remir o tempo significa Preencher o tempo com coisas úteis Preencher o tempo com as coisas de Deus Preencher o tempo com as coisas que edificam preencher o tempo com aquilo que glorifique a Deus não, Paulo não está dizendo que a gente vai ser um religioso viver toda hora orando toda hora orando e adorando não temos essa capacidade apesar de que a Bíblia fala orar e sem cessar ou seja é como alguém disse certa vez os heróis da fé, alguns deles disseram isso eu nunca orei mais do que 10 minutos mas nunca passei mais de dez minutos sem orar Eu nunca orei mais do que dez minutos Mas nunca passei mais de dez minutos sem orar É uma pessoa que vive no Espírito Ou seja, totalmente ligada com Deus e com as coisas de Deus Não estou dizendo para pelo orar mais do que dez minutos Mas não deixar de orar dez minutos Não deixar de conversar com Deus Então remira o tempo, hein? encher que você tem para encher o seu tempo com as coisas de Deus, para que você seja aprovado para toda boa obra. Aprovado para toda boa obra não está relacionado à salvação, está relacionado à sua dinâmica como crente, as suas ações, reprovando as obras infrutuosas das trevas. Os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor a Telema do Teu, a vontade de Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós, e muitas vezes a vontade de Deus para nós, ela vai confrontar com a nossa própria vontade, porque afinal de contas. Se todo mundo aqui colocar na balança a minha vontade, a sua vontade, em detrimento da vontade de Deus, nós vamos rivalizar com o próprio Deus, porque nós queremos viver uma vida de capricho, ao nosso bel prazer. Nós somos ensinados assim, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer, que nada pode dar errado, e você não encontra isso na Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo nós teremos ou teríamos aflições, mas Jesus falou assim: Mas tende bom ânimo, mesmo com as aflições, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos entender, queridos, é uma questão lógica, é uma questão de consciência. Entender a vontade do Senhor Talvez a vontade do Senhor para a sua vida Vai confrontar com o que eu quero para você Como seu pastor E aí você vai dizer Senhor, ô, ô pastor Eu sei que o Senhor gostaria de, fizer, de, de fazer isso Mas a vontade de Deus para mim é essa Agora a gente tem que ter muito discernimento Porque em nome da pseuda da vontade do Senhor Tem muita gente fazendo mesmo e a sua própria vontade Até mesmo abrindo barraco abrindo salão, dizendo que é a vontade do Senhor, não estou contra abrir igreja, mas também não estou a favor de abrir qualquer igreja, eu não sou contra a igreja nova, mas eu sou contra uma doutrina nova, aliás um grande pastor reformado, ele disse uma palavra interessante, se a doutrina é nova, não é bíblica, Existe doutrina nova que surgiu agora Talvez a gente está falando Alguma coisa diferente do que você já acostumou O pra... que, que é isso, pastor? E talvez alguém nem aguentou E daí? Se tiver que esvaziar a igreja por pregar a verdade, eu vou pregar e vai esvaziar Agora se eu for encher o seu ego Encher esse lugar de gente Nós vamos ter problema aqui Porque eu fui chamado Para fazer a vontade do Senhor então se alinhe com Deus Porque é a vontade de Deus que deve prevalecer A minha doutrina Eu aprendi assim, vou morrer assim Não, nós aprendemos muita coisa errada E é errada mesmo E a prova é Deus, irmãos Olha, e sinta-se privilegiado Por Deus está abrindo seus olhos Porque não é todo lugar que você está que ouvindo Que você está ouvindo nessa igreja, não Sinta-se privilegiado porque Deus está alinhando a sua vida com a vontade dEle. Sabe, a Bíblia fala assim. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Tem uma versão que fala em que há devassidão. Mas enchei-vos do espírito. A gente até aceita a primeira parte do texto. Tá bom, pastor, eu nem bebo, eu sou até as bebidas. Deus me livre, o santo Jesus tem poder. Mateus, Marcos, Lucas e João, faz até o sinal da cruz. Mas a gente não toma posse da parte B do texto não pastor, a primeira parte é assim, eu não bebo, mas da mesma forma que a Bíblia está dizendo assim, não se embriague com vinho, ela também está dizendo mas se encha do Espírito Santo e por que não nessa noite? e por que não nesse culto? e por que não nesta hora, essa igreja se encher do Espírito Santo? porque não é a minha palavra, não é a minha pregação mas é o teu Deus te enchendo de poder e de unção do seu Espírito nessa noite para ser dinamizado pela unção do Senhor não vê ninguém fazendo campanha propósito para essas coisas a gente faz campanha para casar, a gente faz campanha para emprego, a gente faz campanha para casa nova, para carro novo para moto, seja lá o que for campanha até para saúde e por que não fazer campanha, fazer propósito para se encher de Deus a cada dia, amém então se encha do Senhor falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, Paulo está suscitando aqui os cânticos dos degraus do salmo 120 ao salmo 150 eram os cânticos dos degraus eles eram recitados nos degraus da, do templo de Jerusalém quando o povo vinha dos quatro cantos do mundo daquelas terras distantes, para comungar com Deus em Jerusalém, no templo, e contemplar a formosura do Senhor, eles recitavam esses salmos, de triunfo, de vitória, de superação, e assim precisamos ser, precisamos fazer, salmodiar ao Senhor, a palavra salmo, que é uma palavra grega, Adorar com instrumentos de corda é como hoje você pegar seu violão e dedilhar e cantar salmos ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo. Lá em Tessalonicenses ele, ele já, já havia falado também em tudo dai graças porque esta é a vontade do nosso Senhor, é a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos murmurar, reclamando Daquilo que nós não temos, daquilo que nós não conquistamos E esquecemos de agradecer Por aquilo que Deus já nos deu Queridos, você é uma pessoa Privilegiada, glorifique a Deus Por tudo que você tem, por tudo que você é Eu Tenho motivos para glorificar a Deus Pela família que Deus me deu Aliás A pastora está muito bonita hoje, viu? Tem algum compromisso depois do culto, não? Glória a Deus Estou semeando, né, irmãos? Na frente da sogra é muita coragem, né? Filhos preciosos Alguém disse é de Deus aí, eu vou com ele, não? Olha aí, eita prova Dando graça a Deus, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é difícil, nos sujeitarmos uns aos outros, mas renovação espiritual é isso. Renovação espiritual, o novo homem, ele, ele mortifica o velho, porque o velho homem não vale nada. O velho homem, eu conheci uma pessoa que tinha essa mania, minha, porque se você conhecesse o velho, a velha irmão, eu acho que o velho era melhor do que o novo pensando no um novo tribuloso ah se era o um velho tal velha tal, nada está suscitando o velho homem o velho homem não vale nada ele é descartável mas o novo homem ele se renova de dia em dia na graça de Deus é o novo queridos o velho homem nós faz a gente suportar uns aos outros o velho homem, nós, faz a gente gostar Algumas coisas em você, outras não Algumas coisas em mim, outras não Mas o novo homem é que você faz aceitar quem eu sou Por quê? Porque você é um novo Eu sou um novo em Cristo O versículo 22 Já entra por um outro viés Porque o novo homem também tem conceito familiar a pessoa renovada em Deus tem alguns princípios Que a gente precisa colocar em prática Por quê, irmãos? Porque Paulo ele tinha essa preocupação Que Cristo não é só viver de oração E igreja e culto Não, nós temos que colocar a casa em ordem A questão da família, ela é essencial E o texto fala Vós mulheres As mulheres da comunidade de Éfeso as mulheres de todas aquelas comunidades Que receberiam essa carta Para praticar E quem pode praticar isso? Só quem nasceu de novo Só quem já experimentou a primeira ressurreição Só quem mortificou A velha natureza, o velho homem Está sendo vivificado Em Cristo Essa mulher entende que ela se sujeita Ao seu marido E o exemplo, o modelo Porque aqui é uma simile, uma comparação Uma figura de linguagem ele está dizendo assim, tal qual o Senhor Já pensou? Mulheres sujeitem-se ao vosso marido Como se ele fosse, fosse o próprio Senhor Se a gente fosse levar isso ao pé da letra Vocês mulheres Iam encontrar dificuldade e a gente podia fazer até uso disso Leidiane, a partir de hoje Olhe para mim, eu sou Cristo E você tem que me submeter a mim como Cristo É isso que a Bíblia está dizendo Só que não é só isso que ela está dizendo Ela está dizendo por que, que deve fazer Porque o marido é a cabeça da mulher Eu lembro de uma pregadora famosa alguns anos atrás Ela falava isso nos púlpitos da vida o marido É o cabeça Mas a mulher é o pescoço Que a cabeça só se move quando o pescoço E aí o povo vibrava, as mulheres ah, é Aquele língua estranha Acabou dando errado, né irmãos? É aquela pregava nos púlpitos Então porque o marido é a cabeça da mulher Como também Cristo é a cabeça da igreja Olha a associação, olha o mistério Da mesma forma que o marido é a cabeça da mulher Cristo é a cabeça da igreja A mulher é a igreja, o homem é Cristo Sendo ele o próprio salvador do corpo Eu já falei sobre isso aqui Na carta aos gálatas Na carta aos efésios que Jesus é o Salvador do corpo, não existe dois corpos, não existe anomalia, por isso, aquela ideia dispensacionalista de plano para judeu e plano para a igreja, isso não, isso não tem sustentação bíblica. Acreditar que Deus tem um plano para a igreja distinto de Israel, é dizer que o sacrifício de Cristo não é tão suficiente assim, porque só vale para uns e não para outros. E Paulo confronta essa ideia Dizendo que quem não aceita a pregação pela fé E sim a rigidez da lei segue -se que o, o sacrifício de Cristo foi de balde, Ou seja, em vão, não valeu de nada Mas nós começamos a, a Efésios 5 dizendo o quê? Que o sacrifício de Cristo Valeu como oferta e sacrifício suave e agradável a Deus Ele é o Salvador do corpo Cujos membros são todos aqueles que já professaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador versículo 24 de sorte que assim como a igreja, isso é um assimile da mesma forma como a igreja está sujeita a Cristo, aí eu pergunto, está ou não está a igreja? você não ouviu, a igreja está sujeita a Cristo ou não? Assim também É uma conjunção afirmativa Assim também, conclusivo As mulheres sejam em tudo Sujeitas a seu marido Versículo 25 Aí é para nós Vós maridos, amai vossa mulher E o modelo do amor Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Aí para nós é difícil Será que nós conseguimos Amar a nossa esposa De tal forma Que podemos entregar a nossa vida por ela Ou por elas É o modelo que Paulo está ensinando Só que aqui é um mistério tão profundo Que o motivo De Cristo, amar a igreja e se entregar por ela, é para santificá-la para purificá-la com a lavagem da água pela palavra, Jesus se entregou por essa igreja para santificá-la, para prepará-la como uma noiva ataviada, com vértice de justiças, para saber a um só noivo, Cristo aí o versículo 27 é, 20 27 para apresentar a si mesma a igreja gloriosa O motivo do marido amar a igreja É para ela se apresentar gloriosa diante do Senhor O motivo de Cristo amar a igreja É a igreja apresentar-se gloriosa diante do Senhor Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Ou seja, não sujeita a repreensão Porque ela é absolvida por Cristo, pelo seu sacrifício o versículo 28 fala assim Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres De novo Como a seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama-se a si mesmo Versículo 29 Porque nunca ninguém Aborreceu a sua própria carne Jesus, agora irmãos Entendam o mistério aqui A gente muitas vezes prega essa mensagem Eu já preguei vários casamentos esse texto E é para ser utilizado no casamento Sim mas o que Paulo está nos fornecendo aqui É um princípio espiritual Ele está dizendo assim Cristo nunca aborreceu o seu próprio corpo Ou seja, a igreja Eu aborreço você, você me aborrece Mas Cristo não nos aborrece Já pensou alguém chateado com Cristo? Estou chateado hoje com Jesus Por quê? Porque estou chateado com Ele Porque Ele me aborreceu, Ele me fez raiva Não o princípio espiritual é que Cristo jamais aborreceu a sua igreja, Ele cuida dela, Ele ama, Ele zela pela sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo e jamais seremos aborrecidos pelo cabeça da igreja, pelo cabeça do corpo, que é Cristo, antes Ele alimenta, a sustenta, que mais? Como também o Senhor a igreja. Versículo 30, porque somos. Membros do seu corpo, Jesus tem um corpo, é a igreja, não tem nada a ver com a etnia, não tem nada a ver com o povo exclusivo separado em algum local geográfico dessa terra ah, porque os nossos irmãos lá, o nosso povo não irmão, não tem nada de nosso irmão, nem povo de Deus coisa nenhuma, o povo de Deus só é um é um povo lavado e remido pelo sangue do cordeiro o povo de Deus não é aquele que mata o seu Messias, o povo de Deus é aquele que reconhece o seu Messias, o povo de Deus não é aquele que crucifica o seu Messias o povo de Deus é aquele que se rende ao seu Messias é aquele que está esperando o maranata, o ora vem Senhor Jesus Versículo 31 Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E serão dois numa só carne Ou seja, há uma união Uma unidade Há uma união mística Entre Cristo e a igreja Da mesma forma que ele faz a comparação Do casamento, o marido deixa a sua casa O homem deixa a sua casa A mulher deixa a sua casa, eles se unem E tornam-se uma nova família Eles tornam-se uma só carne por mais que eu ame os meus filhos Meus pais Meus irmãos As pessoas mais próximas de mim Elas jamais serão uma só carne comigo Só existe uma pessoa que é só uma só carne comigo Minha esposa E os casados sabem Ninguém se conhece mais na intimidade Em todos os aspectos do que um casal e é essa relação, essa união, essa união mística entre Cristo e a igreja, que ele compara o casamento, os dois são um só, então nós somos um só com Cristo irmãos, você já é selado para o dia da redenção, você é filho de Deus amado, escolhido para ser o um imitador de Deus e os seus princípios, agora olha que Grande revelação, aí ele está explicando a questão do casamento, a relação de homem e mulher. Aí ele fala: Grande é este mistério. A gente está toda hora interpretando o casamento, né? O casamento do Santo e a Dida, o casamento do Armando e da Elda. A gente está pregando aqui a relação do casai, dos casais. Mas ele, Paulo, fala assim: Grande é este mistério. Vocês estão entendendo uma coisa, mas na verdade o mistério é outro, é outra coisa. Ele fala assim, digo porém a respeito de Cristo e da igreja O exemplo do casamento físico, humano, da relação do homem com a mulher É só para vocês entenderem como é que é a relação de Cristo com a sua igreja nós somos um só nessa terra queridos, nós estamos ligados a Cristo, Cristo está ligado a nós, nós somos o corpo, da, e Ele é a cabeça Ele é a cabeça, nós somos o corpo não pode separar o corpo da cabeça, não pode separar a cabeça do corpo, porque somos um só em Deus que incrível isso aí ele mais uma vez entendendo essa Conexão Da relação do marido e a esposa De Cristo com a igreja E a gente entende o mistério Eu falo a respeito de Cristo da igreja Ele fala, da mesma forma tem que ser vocês Assim também vós Cada um em particular Ame a sua própria mulher Como a si mesmo E a mulher reverencie o marido Só em Efésios 5 Nós encontramos três vezes O mandamento do marido Amar a esposa quando a Bíblia fala três vezes, significa confirmação, significa que Cristo ama a igreja, significa que Cristo te ama, como a igreja dele na terra, significa que Ele te ama, como o corpo dele na terra, o corpo místico de Cristo, a sua igreja, na face da terra, vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Deus, que haja essa unidade, essa essa relação mística, sabe, eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de uma mística, que é uma essência espiritual, que é uma unidade, uma unicidade da relação de Cristo com a sua igreja, e nessa noite, eu quero convidar você a se derramar diante do Senhor, começa aqui o um processo, da renovação aliada ao revestimento Porque da mesma forma que a Bíblia fala Não vos embriagueis com vinho em que há contenda Da mesma forma façam isso Encham-se do Espírito É irônico quando a igreja reúne em Atos 2 E o texto original ali é mosto O mosto é o suco de uva Sem ser fermentado e quando as pessoas veem aquele povo ali Glorificando a Deus, orando em línguas aquela, Aquele mistério tremendo, poderoso É como se eles estivessem eles ironizando Dizendo, rapaz, como é que pode? É nove horas da manhã A terceira hora do dia E esse povo já está embriagado O povo aí não é crente? Ele Não é o povo da cruz? Não é o povo do homem crucificado? O povo todo certinho, todo alinhado, está todo mundo embriagado com vinho. É igual eu dissesse aqui, dissesse aqui hoje, irmão: vocês estão tomando Coca-Cola, está todo mundo bêbado. Eu estava ironizando. E Paulo disse: palma, 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 não criemos cânico, né? Veio assim. Chapolin Colorado, vocês não estão entendendo nada isso aqui não é mostro, nem vinho, não é nada isso aqui é o poder de Deus isso aqui é o derramar do Espírito Santo sobre a igreja e esse derramar do Espírito Santo é para nós hoje, independente da placa denominacional, porque não adianta colocar o Espírito Santo numa jaula, numa gaiola o Espírito Santo não é patrimônio de nenhuma denominação na terra é para o povo de Deus e nessa noite você vai se enxergar cheia desse espírito se embriagar desse espírito porque a palavra de Deus é que te alimenta a palavra de Deus é quem te fortalece e te leva a um outro nível a outro patamar, a uma outra esfera a um outro nível para que você se embriague da unção de Deus do poder do Espírito Santo do Senhor